0: ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? Entonces debes conocer Códex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Rens les ató, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto. se dan la mano para crear Códex Magdala. Escrita por John Wolf. adéntrate en Códex Magdala ...y juzga después... ...ya disponible en CodexMagdala.es... ...y en Amazon...
1: ...todos los audios que se emiten en este reportaje... ...son propiedad exclusiva de Invicta Historia y John Wolf... ...queda prohibida su difusión... ...sin la correspondiente autorización... ...de cualquiera de las dos partes...
0: Están preparados. Ahora comienza Invicta Historia. Con John Wolf. Visita InvictaHistoria.es
2: Hace varios años que llegué a República Dominicana. Rápidamente quedé asombrado por su gente. Cercana, alegre dentro de las dificultades que sufren. Siempre dispuesto a sacarte una sonrisa. Fascinado por sus playas, por su historia y por su zona colonial. Cuánto echo de menos un buen café en la calle del Conde. Pero una vez te involucra en su cultura, te das cuenta de que hay algo que empieza a sentarse cada vez con más fuerza entre los dominicanos. Algo que llegó a la isla de la Española hace siglos proveniente de Benín, en África, que se asentó en lo que hoy es Haití y que cruza la frontera hacia República Dominicana. Una creencia que se vanagloria de hacer el mal. Una creencia donde la sangre, y no siempre animal, suele ser el eje central de sus misteriosos ritos. Una religión plagada de leyendas en las que pocos han conseguido sumergirse. El vudú. Supuestos zombies que regresan de la tumba. Muñecas que hacen daño en la distancia. Sacrificios humanos. Mucho interrogante. Pocas respuestas. Así que es por ello que a mi regreso a España para pasar unas vacaciones me decidí a adentrarme en un mundo en el que nadie lo había hecho antes. Sin una cámara delante con la que se sintieran cohibidos esos brujos. Sin un guión, decidí, con todas sus consecuencias, infiltrarme en el mío.
3: Ni se prohíbe el alcohol, ni se prohíbe el tabaco, ni se prohíbe el sacrificio humano, ni se prohíbe nada.
4: Porque el varón en Petro hay sangre, hay animales. Y se ponían a hacer cantos, oraciones y devociones a su Dios. Llámese Satanás. Es que Hay que ir al cementerio, hay que tirar ciertos muertos, hay que... Y donde
3: nació el vudú, hubo que derramar mucha sangre. Pero el vudú es para hacer maldad.
2: Que de realidad hay... ...con respecto a las muñecas vudú.
4: Muy, muy efectivo.
2: <risas> ¿Y en qué consiste el ritual de la muñeca vudú?
0: Aquí comienza... ...Vudú desde dentro... ...con John Wolf. Síguenos en Facebook... Y, Vox, y en la página oficial invictahistoria.es.
5: Me llamo José Luis Inciarte Vázquez, pero todos me conocen como Coche Inciarte. Soy uno de los sobrevivientes de la catástrofe aérea de los Andes en 1972. Recién se publica en España, diario de un superviviente, Memoria de los Andes. Es un libro escrito por mí, donde les cuento en primera persona todo lo sucedido allá arriba, sin sacar ni agregar nada. ¿Quieres saber cómo sobrevivimos? ¿Quieres saber por qué sobrevivimos 72 días aislados en la nieve y sin alimentos? Pues no te pierdas Diario de un Superviviente, Memoria de los Andes, por José Luis Coche Inciarte. Lo podrás adquirir a través de Guante Blanco, Amazon o Grandes Superficies.
0: Vudú desde dentro.
2: Bueno, eh, Augusto Valdivia, director de Municipios al Día, del Festival del Minuto Agua, director de Taíno Ciberperiodista y buen amigo, sobre todo. Eh, muchísimas gracias por conceder esta entrevista. Y nada, como, como quiero comentarle, pues mi intención es viajar a Haití y, y también a República Dominicana y hacer una investigación de cámara oculta en Batéis Vudú. ¿Cómo se vive el vudú en República Dominicana, Augusto? Fíjate, John, gracias por, por
6: compartir esta experiencia con nosotros, darnos la oportunidad de contactar, estar en contacto con, con todos ustedes allí en España eh, y en todo el mundo donde van a difundir esta información. Fíjate, eh, el vudú es un tema tabú en República Dominicana, no es un tema que se comenta constantemente, nadie habla del vudú aquí, nadie habla del vudú, eh, eso es una realidad y por tanto, eh, es un tema tabú, se practica de manera eh, informal como, como en algunas comunidades que tienen sobre todo incidencia o ascendencia haitiana y hay una gran influencia de, eh, digamos, eh, dominicanos que por el sincretismo eh, católico y, y africano por supuesto, hay mucha influencia en las manifestaciones mágico-religiosas en, en gran parte del interior del país. Pero eh, vudú como tal, hay un vudú criollo que no es nada, que no tiene nada que ver con el vudú haitiano. El vudú criollo, eh, como sé que tú has investigado también y has venido eh, en, alguno, en algunas comunidades, te puedes dar cuenta que es un, un vudú que Está, tiene un sincretismo con la santería como nosotros le decimos y, y los, los nombres de los santos son católicos pero eh, un poco ligados con, con la cultura africana eso porque era una manera, la única manera como pasa también en Brasil y en Cuba y en, todos los, en toda América que tenían los negros de poder expresarse sin ser perseguidos por la cultura africana española o colonizante, eh, por eso el vudú aquí, aunque es un tema tabú, no, no hay tanta incidencia sobre todo en, 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 la, en las ciudades, en las principales ciudades, sino más en la periferia, en el interior, donde sí hay asentamiento de derechos.
2: Ok, eh, Augusto, eh, conoce usted, que es periodista reconocido, director de varios medios, ¿usted conoce algún caso de asesinato ritual o de robo de lo que sea en cementerio referente al vudú?
6: Fíjate, no, es como te digo, si los hay, no se dan a conocer. El vudú eh, criollo, como, como le puedo llamar, o como uh -huh. puede categorizar, eh, es un tema muy privado, últimamente últimamente en las últimas décadas se está explotando las manifestaciones más religiosas como un tema turístico tanto para los dominicanos que vivimos aquí en santo domingo como para los extranjeros que lo tienen como una, una, una gran curiosidad de cómo es cómo entonces eh, hay un turismo hacia ese tipo de manifestaciones culturales, pero antes eso se, se manifestaba totalmente privado. Nadie sabía eh, cuándo era, ni mucho menos, pero sí hay fechas eh, que por supuesto salen a la calle, se dan a, a conocer y, y la gente lo visita por curiosidad porque hay mayor apertura. Eh, sigue siendo tabú a pesar de la apertura, pero hay ese tabú lo lleva a mucha gente de que el de teme de que tiene temor, de que no quiere involucrarse, porque desconocen que cómo se manifiesta. En República Dominicana no se manifiesta de manera negativa, eh, simplemente como, como un asunto folclórico, si uh -huh. se quiere. Eh, y quizás los que lo practican de manera más profunda, no creo que lo vayan a hacer en público.
2: Ok. Eh, a su entender, eh, como dominicano, eh, ¿Consideran al vudú bueno, malo o ambas cosas? Bueno, el dominicano
6: en sentido general lo considera como algo malo. Lo considera como algo satánico, algo diabólico. Eh, porque, de hecho, desde lo, la cultura, desde los tiempos de Trujillo, el dictador Trujillo, que había una confrontación mucho más abierta con, contra los haitianos, cuando Trujillo empezó a sacarle beneficio a la mano de obra haitiana que lo contrataba directamente con, con los gobiernos entonces ya eh, esos temores empezaron a existir y por tanto no no hay una, un acercamiento eh, un acercamiento con, con la cultura vudú por tanto hay mu muchos muchos temores eh, justo por eso eh, sigue siendo un tabú, es decir, no, no hay, conocemos a ciencia cierta, yo que soy medianamente informado, uh -huh. eh, no conozco a profundidad todas las intríngulis del DUDU y no soy especialista de, de como antropólogo, uh -huh. eh, por eso no te puedo decir eh, cuáles son sus características esenciales, pero en términos de la población, la población eh, tiene mucho temor, cree que algo... El diabólico, satánico, sí, sí. y evidentemente hay algunas manifestaciones que se asumen, que son como que convierten a la gente en zombies, que se transforman en otra persona, que se desconectan de su ser para adquirir otro ser, que, que son las que más atemorizan al dominicano.
2: Eh, muy bien, Augusto. Yo, la intención mía es viajar de Nueva República Dominicana y también Haití, e infiltrarme en batís Vudú eh, que hay que puede correr peligro?
6: ¿qué te digo? yo creo que sí yo creo que sí porque eh, hay que son manifestaciones espirituales o, o digamos eh, rituales los cuales tienen ciertos niveles de seguridad y ciertos niveles de, de digamos de secreto entonces cualquier cosa que tenga esas características Amerita tener cierto cuidado porque a menos que ya tú estés te introduzcan con, con personas que te vayan a garantizar la seguridad es importante que que tengas las precauciones porque si es del lado dominicano tú puedes estar seguro que por toda la la las la convivencias que tenemos los dominicanos y haitianos aquí en este parte de la media isla no vas a tener ningún problema pero si es del lado haitiano creo que tienes que tener tu precaución.
2: perfecto, y me daría algún consejo bueno, yo te diría que
6: que te disfraces <risa> no, no sé de verdad cómo, cómo recomendarte algo para introducirte a esos a eso propósitos que tú tienes de sí en esos planes y eso, pero sí eh, que te disfraces lo más que pueda, porque definitivamente tienes que andar buscando algo que ellos entiendan que es lo que ellos te pueden ofrecer. Es decir, y no que vas como un curioso simplemente porque no, no creo que sea muy recomendable para un curioso meterse en esos
2: Sí, pues nada gusto, muchísimas gracias y tenemos una comida pendiente.
6: Excelente, gracias.
2: Gracias. Espera luego. Bueno, eh, Carlos Anduja, antropólogo y director del Centro de Investigación de Santiago en República Dominicana. Eh, en primer lugar, muchísimas gracias por atendernos.
7: Soy Debe declarar soy el coordinador del programa cultural del Centro Cultural Eduardo León Jiménez, el profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
2: Perfecto. Y bueno, eh, ¿qué podría contarnos acerca del vudú?
7: Bueno, depende qué, qué quieren saber, ¿no? ¿verdad? Porque el vudú es un culto que llega acá si es el marco histórico que quieren de inicio. Sí, claro. Llega a la isla de Santo Domingo con la importación masiva de mano de obra africana que viene esclavizada a la colonia de Santo Domingo, Santo Domingo francés. Uh -huh que se había desarrollado en el siglo XVIII, en los años de 1700, con mucha fuerza, la caña de azúcar necesitaba mano de obra e importó una gran población de las costas occidentales de África. De esos grupos había una etnia que fue dominante, que fueron los Fonk, del antiguo reino de Dahomey, hoy la República de Benín, y de ese grupo impusieron, fueron dándole forma a su religión, que es una religión familiar, porque el vudú es una religión familiar, y al ser una religión familiar es un nuclea en términos afectivos, de, de sentimientos, de solidaridad a la gente alrededor del culto, de su ritualidad y de la familia. Entonces esa religión fue tomando fuerza porque por una situación de la trata negrera, se capturó una gran parte de esos grupos en, en el antiguo reino de Daumey, se importaron acá y ellos se rearticularon para una forma como una manera de sobrevivir y adaptarse alrededor del culto eh, del vudú, que ya es una religión daomeyana, porque el vudú es una religión de Daumé el antiguo reino de Daumé que tiene a, a, a vudú, que es el nombre de la deidad principal, tiene un panteón de deidades y un dios arriba, es decir, que es una religión estructurada con un panteón. Uh -huh. Y es diferente a la religión yoruba, que es una religión que tiene básicamente siete deidades, que son llamadas siete potencias, las siete potencias africanas, cuyo panteón entonces es más limitado, en los yoruba hay deidades que se cruzan entre el mundo yoruba y el mundo daumeyán y que aquí también se reflejó eso, tanto en Brasil, en Cuba como en la colonia de San Domangue, que termina poseyendo con fuerza la tradición del vudú, nucleando sus esclavos alrededor del culto vudú, aunque no fueran de la etnia de los fondos, porque era una manera de ellos estar cerca de sus ancestros. Esa religión cuyo tanta fuerza que en 1791, cuando estalla la Revolución Haitiana, pues estalla con un culto al vudú, eh, realizado en Huacaimán por Bookman, un sacerdote budista eh, que es el que consagra el inicio de esa revolución no se puede hablar en Haití de identidad sin mencionar el vudú el vudú y el creol son las esencias principales de la identidad haitiana hoy, un poco fragmentada, grietada con la presencia de los cultos protestantes y un poco las Calamidades por las que ha atravesado últimamente el pueblo haitiano. En su momento, después de la ocupación haitiana de 1822, que duró hasta 1844, hecha por el ejército haitiano, a la parte dominicana, lo que más luego se llamó la parte dominicana, que era antigua colonia española de Santo Domingo, esa ocupación que se produjo en 1822 bajo el régimen de Jean-Pierre Boyer, que era el gobernador haitiano, trajo consigo bueno la presencia de las poblaciones haitianas y por primera vez en un libro que se, re, que se escribe a finales del siglo XIX se habla de la presencia del culto vudú practicado por dominicanos entonces, y es cuando comienza, a hablarse, cuando comienza a hablarse el vudú dominicano.
2: Exacto, entonces podemos decir que el vudú eh, se ha sentado también, ha pasado de lo que es Haití, digamos, a lo que es asentarse en territorio dominicano.
7: Claro, porque es un trasiego de la cultura y la migración, las ocupaciones, las guerras militares, las guerras religiosas, el intercambio económico siempre va acompañado del elemento cultural en todas partes. Por tanto, se dan los préstamos, se dan los intercambios, las asimilaciones, los sincretismos. Y en su momento había una africanía dominicana, porque nosotros fuimos el pueblo de América que primero recibió negros, esclavos, en 1501. Lo quiere decir que si nosotros teníamos una población negra que luego en el siglo XVIII se hizo dominantemente mulata, muy mestizada, hacia 1750, eso es pensar que tenía ancestros de Africanía, una parte importante de la población del Santo Domingo eh, Español, y que luego de la mm, declaratoria de la República, ese intercambio y esa proximidad, esa cercanía con Haití produce flujos y reflujos, uh -huh. intercambios, asimilaciones, préstamos culturales. Nosotros no hemos asimilado, por ejemplo, el creol, pero sí hemos, eh, eh, nos hemos hecho acopio de algunas manifestaciones, en este caso la religión eh, de, de origen africano, que es el vudú, que se ha encarnado en una parte de la población dominicana, no es mayoritaria obviamente, uh -huh. sobre todo en poblaciones de ascendencia afrodescendiente y mestiza, que luego se ha colocado en otros espacios sociales y culturales del pueblo dominicano a la manera dominicana, que eso es lo que los especialistas han dado en llamar el vudú dominicano. No es un vudú uh -huh. absolutamente regido por la litúrgica y la... Y la, y la la parte rígida que rige las iniciaciones y la ritualidad del vudú haitiano, pero hay una manera de asimilarlo, de, de apropiarse, que hizo el dominicano del vudú, que es lo que se llama el vudú dominicano el vudú, la parte este uh
5: -huh. de la
7: isla, con una estructura que se parece a la haitiana, pero con sus modalidades.
2: Y para su entender, el vudú, tanto que se habla de él, eh, existe el vudú bueno, el vudú es malo, el vudú es satánico eh, bajo su entender como antropólogo ¿cómo definiría el vudú?
7: Mira, el vudú es un culto que primero para entenderlo hay que entender las raíces y las esencias de las religiones africanas y la cosmogonía de muchos pueblos uh -huh. cada pueblo tiene su propia cosmogonía, su propia manera de interrelacionarse con el mundo, con el cósmico con, el, con, con todos los demás incluyendo el mundo sagrado eh, además de todo lo que tú dices hay que cargar un dejo de prejuicio que los pueblos usan para acusar al otro para demigrar al otro uh -huh. para excluir al otro como hicieron por ejemplo los helénicos eh, y los eh, griegos con los bárbaros los bárbaros fue un nombre que juzgaron los helénicos uh -huh. para diferenciarse de los otros y es un nombre peyorativo y eso está cargado de prejuicio y de distorsión. Lo mismo ha pasado con el bubú. ¿Qué pasa? En el mundo africano, el bien y el mal no están separados. Está eso se llama la cosmogonía. Uh -huh. Y al no estar separados, las deidades pueden hacer el bien como el mal. Que eso es lo que se entiende, la parte mala del bubú. Pueden usar las energías, que es lo que han hecho los estudios de la antropología por más de 100 años, uh -huh. que es el manejo de las energías, uno de los libros más importantes de, 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 de la antropología fue sobre la religión, más irreligión,
5: religión.
7: Uh -huh. es, un, es, un, es, un, es uno de los libros fundamentales de, 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 la, de, la, de la antropología. La antropología prestó atención desde un principio a eso. La existencia de energías negativas y positivas en el entorno en que se desenvuelve el ser humano ha sido, una, eso, es, eso es eterno. Va con la, con la existencia misma del ser. Las religiones se han, se han hecho parte de ese dominio de las energías negativas y positivas y la usan en el mundo vudú. En las energías positivas y negativas se usan y se usan al mismo tiempo por la Deidad, porque la Deidad no separa, el bien y el mal no se separan. Quien separa el bien del mal uh -huh. es el mundo católico. Y Dios lo representa el bien... ...y el diablo representa el mal... ...que eso es lo que llama la personificación del bien y el mal... ...en el mundo africano eso no existe... ...quien no entiende eso entonces no puede entender... ...por qué... ...en las prácticas del vudú... ...hay el uso de energía negativa y energía positiva... Exacto. ...por Exacto. parte de un sacerdote de vudú... ...porque él... ...entiende como normal... ...que así como hace... ...una bendición... ...para un pasaporte... ...de una gente que quiere que lo vise en países para España... ...y antes de ir al consulado español... Hace un despojo y le manda energía positiva al pasaporte para que sea pisado ese pasaporte. Al mismo tiempo, si tú le llevas una queja del jefe tuyo porque te da mucho problemas, puede usar energía negativa para echarse a, ese, a, esa, a esa deidad, a ese, a ese jefe. Entonces, eso es lo que se llama el manejo de las energías que existen en todas las religiones tradicionales y que fue materia de estudio final del siglo XIX por la antropología. El, el vudú hace lo mismo. El budu usa el bien y el mal. No es una práctica satánica, que es una, una de las acusaciones que se le hacen al Vudú. ¿Por qué el Vudú no es una práctica satánica? Porque Satanás es una construcción occidental. Occidental. Satanás no existe en el mundo africano. Y como Satanás no existe en el mundo africano, porque las energías negativas y positivas, o el bien y el mal, como le en el mundo católico, no están personificados, uh -huh. entonces, por tanto, no son prácticas satánicas. El satanismo es una práctica que tiene que ver con el mundo occidental, que se trae a la América a través de los grupos sajones, que es la que lo traen a América, y, algunas, y algunos residuos del mundo español, que era que conocían la militancia alrededor del mal, que es lo que se llama el satanismo. Pero esas prácticas no existen. Ahora la gente confunde el uso de la energía negativa como práctica satánica. Y por cuestiones de prejuicio, achacan eso a las prácticas religiosas. El mundo y... tiene esas prácticas, aunque no quiero decir que no use energía negativa. Claro. Porque esas energías están ahí. ¿no?
2: Exacto. Y para finalizar, eh, usted que reside en territorio dominicano, que mm, su, tiene, digamos, esa experiencia vale, en tema antropológico, eh, ¿qué hay de cierto en todo eso que se dice mm, a su entender de que el vudú en un momento dado llega a utilizar... Eh, digamos, materia prima eh, humana en sus rituales, ¿cree que eso es realmente posible? ¿o cree que es una leyenda eh, urbana?
7: no, eso es una manipulación eh, hay un libro de René, de, René de, de uno de los autores que han trabajado el vudú, Alfred Metro, uh -huh. que habla sobre francés que habla sobre el uso de prácticas de, de sacrificio. Los sacrificios son sacrificios animales, que son sagrados. Se cuenta en la leyenda que un conflicto entre dos sacerdotes de vudú, uno de ellos usó el hijo, mató el hijo de uno de los, de, de los, de los conflictuados por un problema de venganza. Pero no hay antropofagia. No sí, hay sí. antropofagia. Eh, los sacrificios son de animales sagrados, chivo, vaca, toro, la gallina, el gallo negro, etcétera, que son animales referidos a determinadas deidades. Por lo tanto, esa acusación antropofágica no es correcta. En algunos altares que te encuentras, por ejemplo, el cráneo, el cráneo humano o huesos humanos, no quiere decir que ha habido prácticas antropofágicas, uh -huh. sino que hay culto a los antepasados, como pasa, por ejemplo, con el llamado caldero de los palomontes en Cuba sí, sí. que es un culto a los antepasados y entonces si es un culto a los antepasados ellos tienen los restos fósiles de sus antepasados en el caldero que es el que los protege a ellos que es un culto a los muertos porque esa es la tradición congo con Guangola, que es una tradición de culto a los antepasados. El vudú tiene culto a los antepasados, pero no necesariamente ligado a las realidades. Algunos de ahí, muertos son deificados. Sí. Pero esa, esos restos de huesos a veces están ligados a antepasados de ellos que lo adoran y lo consideran dioses. Ahora, sacrificio de animales, de, de humanos, no es una práctica usual en el vudú, porque no tiene correspondencia, porque sacrificar un, un, un ser humano es porque ese ser humano tiene algún valor simbólico ante la ritualidad, y lo que tiene valor simbólico son los animales rituales, que son animales consagrados y que son animales ya relacionados a determinadas deidades. Pero una persona como tal, no. lo que sí puede darse en el caso del vudú, que es un tema más complicado son los zombies, uh -huh. la compra de muertos, que sí. es otro tipo de práctica que está ligada a una sociedad secreta del vudú, que no existe en el área dominicana, que sí es complicada, que ni siquiera existe en el Burú de Benín, uh -huh. la República de Benín, solamente se ven Haití, y que pertenece a una de las sociedades secretas más estrictas del Burú haitiano, que son las prácticas de los zombies, la zombificación, que se ha hecho muchísimos estudios, muchísimas investigaciones y se ha demostrado que ellos usan el veneno de un, de un pez para adormecer una parte del cerebro. Exacto. Pero el sacrificio como tal eh, eh. es más especulación y prejuicio que realidad.
2: Y por último ya eh, se puede catalogar también como leyenda urbana el que el anterior presidente de Haití, Papa Doc, era un famoso vocero de vudú.
7: Bueno, el, el Discovery Channel acaba de sacar un documental interesantísimo sobre Papadoc, Papa donde demuestra la formación eh, profesional científica de Papadoc, que no era un cualquiera, era un tipo bien formado, con buena eh, formación en medicina, que fue lo que estudió, hizo medicina, después practicó medicina rural en Haití cuando regresó en 1953-54 a Haití y desde esa relación con el mundo rural donde él ejerció la medicina rural él fue eh, comprendiendo un poco la mentalidad y la fuerza que la religión vudú tenía en el mundo eh, haitiano cuando él le toca el momento ya de pasar de profesional del ejercicio de la medicina a hacer una vida política a finales de los años 50 él entiende que uno de los mecanismos que él podía usar para reproducirse políticamente era el vudú lo que está discutiendo es si él creía o no yo pienso que en el fondo él no creía era un hombre de formación inclusive eh, atea prácticamente sí. no tenía convicciones. él lo que hizo fue instrumentalizar la religión como un mecanismo de dominación por, por el poder que la religión tenía en el pueblo haitiano ahora para hacerlo él dominaba perfectamente ¿no? la ritualidad y, la, y el simbolismo y la fuerza que eso tenía en los contextos rurales haitianos claro. y, y entonces termina usando a los sacerdotes del vudú los papás como parte de sus herramientas de poder sus estructuras de poder porque él sabía que era un mecanismo para él poderse reproducir posiblemente sufriera algún tipo de perturbación en esa cercanía de instrumentalización de la religión y terminara teniendo algunas dudas porque al fin y al cabo lo usaba como instrumento y lo que se está discutiendo es que si finalmente terminó convencido de alguna de sus creencias. Vale. Eso es un poco más subjetivo. ¿no? Claro.
2: Y nada, le voy a pedir que me conteste con lo referente a lo que me ha dicho de los zombies solamente con una palabra, un sí o un no. Dejando a un lado la creencia de alguna gente de que sean muertos, que, de, que resuciten o no, pero con una simple palabra, eh, existen los zombies en Haití
7: Bueno lo que se ha hecho como investigación lo hizo también eh, el francés eh, que hacía aventuras, no me recuerdo ahora que tenía un yate que iba por varios países uh -huh. Jan Kustock hizo un documental hizo un documental donde él demostró el proceso de preparación de la fórmula que adormece el cerebro, se le da a comer a las personas que a te interesa controlar, le mata la mitad del cerebro por el veneno que contiene el pez guanábana, que es el veneno que se usa en ese proceso. Lo hacen algunos sacerdotes esa práctica y técnicamente los médicos dan por muerto a la persona porque no tiene pulso, pero después la persona aparece eh, en otro lugar, en un estado semi inconsciente o semidinámico, movimiento que es lo que se llama el estado de zombificación. La palabra zombi solamente existe en el querol haitiano, uh
5: -huh. porque
7: viene del querol haitiano. Es una práctica exclusivamente haitiana, que tiene una palabra que es exclusiva,
5: uh -huh. que
7: se llama la zombificación. Y es cierto que dejan en el estado semiconsciente a la persona que es afectada por probar ese tóxico en alguna de sus comidas. Por eso se dice que no se le da sal. Para que el azar no le no termine entonces matándolo. Y entonces, cuando se quedan en Estados Unidos, lo pueden usar como como un, como un instrumento de trabajo sin problema Como un esclavo. Lo usan como, como un esclavo, exactamente. Entonces. Pero yo creo que sí. Hay una, una investigadora dominicana que trabajó el tema en su tesis doctoral y de la cual se sacó una parte para la, el guión de la película el, La serpiente y el, el arcoíris. Arco esa película se basó en una tesis doctoral de una dominicana que hizo antropología de la Universidad de Yale que fue a hacer un estudio sobre las mujeres en el sur de Haití y después se tropezó con eso y se dedicó a trabajar eso. Extrañamente la tesis se quemó en Brasil. Hay una copia de la Universidad de Yale. De esa copia fue que se sacó parte del guión de esa película donde ella afirma la existencia de, de la zombificación.
2: Entonces podemos decir que en Haití la, la zombificación es una realidad
7: existen en, en espacios reducidos pero parece que es cierto como no dice Jan Custoc en su documental y como dice esa tesis doctoral de esa antropóloga apellido Álvarez Dominicano
2: perfecto pues señor Carlos Andújar muchísimas gracias por, por su tiempo y por participar con nosotros en este proyecto
7: gracias a ustedes por invitarnos
2: estamos en contacto muchísimas gracias bien bien
0: VUDÚ DESDE DENTRO Con John Wolf. ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del código da Vinci? Entonces debes conocer Codex Magdala La novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Rens les ató, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto, se dan la mano para crear Codex Magdala. Escrita por John Wolf. Adéntrate en Codex Magdala y juzga después. Ya disponible en codexmagdala.es y en Amazon.
2: Nuestra primera parada fue en República Dominicana y más en concreto en el Batey 33, en la Romana. Allí hay una inmensa población de haitianos y el vudú forma parte intrínseca de esa comunidad. Sin duda alguna, si buscamos el vudú en territorio dominicano, el Batey 33 es el sitio indicado, pero teniendo en cuenta algo. Se trata de uno de los puntos calientes de violencia en toda la isla La Española. Hablamos de ambos países, República Dominicana y Haití. Por lo tanto, los cinco sentidos tenían que estar atentos. Y fue gracias a la ayuda y a la colaboración de una reportera dominicana, la cual prefiere mantener el anonimato, que se nos abrieron de par en par las puertas de uno de los clanes vudús más respetados de todo el Batey 33. Propiedad de uno de los brujos y santeros más importantes de todo el territorio dominicano. Un lugar donde se cuenta que se han llegado incluso a realizar sacrificios humanos. ¿Será verdad? ¿Será algún mito? Bienvenidos al territorio del padrino.
1: Todos los audios que se emiten en este reportaje son propiedad exclusiva de Invicta Historia y John Wolf. Queda prohibida su difusión sin la correspondiente autorización de cualquiera de las dos partes.
3: Y pregúntale.
8: Padrino, ¿qué nos podría decir acerca del vudú y sus orígenes?
3: El vudú no es más que una religión que nace en nuestra vecina isla de Haití. La religión inicia en una necesidad del pueblo negroide de manifestar y de aclarar y sacar de adentro el sentir de los negros. Vudú es religión, vudú es esclavitud. Cuando los negros esclavos se sentían humillados, por los blancos o por sus compradores porque había compra y tratas de negros se reunían en cofradía y se ponían a hacer cantos oraciones y devociones a su Dios llámese Satanás. no es que los negros son del diablo es que ellos se veían como abandonados por Dios y se le hablaba de un dios de color claro. Se le hablaba de un dios que no tenía nada que ver con los negros. De ahí es que dice que toda la sangre son roja. Y el vudú nace como una necesidad interna del negro para manifestar lo que quiere y desea. El negro en su práctica de hechicería descubre que puede lograr muchísimas cosas que parece magia, pero que son mito. Realidades y verdades Y comienzan a inventar Se le dé el asunto Pero el elemento vudú no puede ser sin sangre Porque en todo nacimiento hay derramamiento de sangre Y donde nació el vudú Hubo que derramar mucha sangre Esto es una religión
8: ¿Qué nos puede decir acerca de los mitos, realidades y la utilización de restos humanos
3: en el vudú? Mira, en el vudú no hay reglas, ni limitaciones, ni nada que prohíba nada. Ni se prohíbe la droga, ni se prohíbe el alcohol, ni se prohíbe el tabaco, ni se prohíbe el sacrificio humano, ni se prohíbe nada. Desde que a una persona se va a iniciar en el vudú, hay que ir al cementerio. Obligatoriamente a buscar zombies, pero no con vida, sino la carabela o la cabeza de la persona a quien vamos a iniciar en el movimiento. ¿Qué sucede? Que no sé si ha oído la historia de muchas personas que han tenido problemas con las autoridades de la República Dominicana, porque aquí no he permitido. Traficar ni comercializar con parte de la osamenta humana. Sin embargo, en México te venden la cabeza de la persona, nombre, apellido, cédula, dirección, teléfono y todo lo que tú quieras, y tú traes tus permiso y tienes tu cabeza en tu hartal. Aquí no. Aquí hay que robársela. Y hay de aquel que encuentren con una cabeza de un ser humano. Y si la familia lo, lo descubre, te machetean, te pican. Porque a mí me dolería, a todos nos dolerías. Y las autoridades están cuidando por eso ahora los cementerios. Pero para bregar con zombies hay que ir a los cementerios. Porque eh, el vudú está dividido por reglamento. Para lo que sirve un polvo de una costilla de ser humano. No sirve el cráneo, no sirve la dentadura, no sirve la incía. Pero el vudú es para hacer maldad también se hacen bondades que se tiene tiene que ver cómo era la persona que muere para sacar el zombie. si tú eres una persona alegre tú no me da un zombie triste si tú era un loco me da un zombi loco por eso muchas personas eh, le llaman a las enfermedades de seres humanos que son brujería de control de nervio ansiedad que tienen que ir de un psicólogo y es que estos espíritus consagrado en porvo y en pócima se le entrega a alguien que busca esto y tiene el dinero que cuesta y te lo entregan y tú lo haces llegar a tu víctima pero el vudú cuesta dinero con mil dos mil tres mil cuatro mil diez mil quince mil pesos dominicanos de por dios no se busca vudú el vudú cuesta porque sacar un muerto del cementerio lavar los huesos con car quitarle la parte que es materia de carne hervirlo quemarlo totarlo guayarlo molerlo y llevarlo a polvo no es fácil
2: Bien, con lo Padrino,
8: acerca de las muñecas vudú Realidad o mitos ¿Qué nos podría decir?
3: La muñeca vudú existe Pero cuando me habla de muñeca vudú Quiero que sepas Que la persona tiene que ser sacerdote Budista La muñeca no la venden Hecha en los mercados, es por Dios Hay unos avivatos haciendo Muñeca de trap la muñeca se construye con una pieza de la persona que vamos a dañar ya hecha la muñeca se busca el corazón de una ave para darle aliento se pone el nombre y el apellido de esta persona y ya consagrada los alfileres los puyones los sacrificios a través de una muñeca vudú... ...tú puedes a un ser humano... ...puedes matarlo... ...puedes invalidarlo... Solo le toma una parte del, de la muñeca... ...y le hace lo que quiere que pase... ...y va a pasar... ...pero yo te estoy hablando de personas autorizadas... ...con licencias... ...esclesiáticas budistas... ...no con alguien que compró un libro... ...de, de la gallina negra... O de, ...o de vudú imagen Santo Domingo... ...o que oyó... ...hay que estar consagrado... Y haber sido bautizado por un budista. Hay personas que están ejerciendo el budismo sin lo debido permiso. Y es peligroso. No hay cosa de muchacho ni de juego.
8: Padrino, ¿qué nos podría decir acerca de los espíritus del vudú?
3: Los espíritus del vudú no son santos católicos. O sea, ningún espíritu del vudú. Entra en lo que es la nomenclatura de San Miguel, de San Rafael, de San José, de San Pedro, de Anaísa. Si no, son seres humanos vivos que mueren y entonces lo buscamos al cementerio. Pero tú puedes traer 10 osamentas, mas no traer el espíritu del muerto. Señores, tengan cuidado su casa pueden llenarla de cabeza, de hueso, de pierna, pie y mano, más no traer el espíritu. Lo importante es que tú puedas localizar el espíritu de esos muertos para entonces llevarlos a bailar gagá, para entonces llevarlos a negociarlo con las mujeres que trabajan para llevarlo hay espíritu ladrones, hay espíritu drogadita, hay espíritu prostituta, hay espíritu bisexual y homosexuales entonces hay una cosa el zombi que es la cabeza que tú traes no quiere decir que ahí venga el alma por eso a muchas personas le han vendido el sueño de que tienen un zombi en su casa o un espíritu y están vacíos no tienen
2: Nada. Dígame ahora a cámara. Me va a responder la pregunta de digamos los tres espíritus vudú más peligrosos. Prefiero decirlo de alguna manera, ¿vale?
3: Belsebú
2: Empiece la, la respuesta con Los tres espíritus más peligrosos del vudú serían tal, tal, tal. ¿Vale? Venga, cuando usted quiera
3: Los tres espíritus Más peligrosos del vudú Son Belzebu, Alquitrán Y Lucifer
2: Cuando quiera
8: Padrino ¿Qué piensa que hay de realidad En los zombies y el proceso de zombificación?
3: Los zombies son unas realidades pero aquí en la República Dominicana no hacemos zombies. Si queremos un zombie tenemos que ir a la República de Haití. Que es donde están eh, eh, licenciados para llevarlo a cabo. El zombie es el arma. El arma robada y llevada a un proceso satánico. Donde yo puedo zombificarte y volverte a una momia, sentada en una mecedora que ni coma, ni beba, ni duerma como un mueble. Pero también puede ser un zombie para trabajar mucho. La finca puede ser un zombie para robar, puede ser un zombie para prosperar, puede ser un zombie para hacerme más millonario y más rico, o para que en mi finca empiecen a aparecer más vacas y más chivo, y más puerco, y yo tengo 10 cabezas de toro, y aparecen 50 cabezas de toro. Pero todo el que tiene un contrato con Zombie, le ha vendido su alma al diablo en vida. Papá, no te queda?
8: Acerca de Clebus Narcis ¿quién fue? ¿Qué nos podría decir?
3: De este personaje se pueden decir muchas cosas, eh, y sigo en ti, no es que, no es que me he ensañado en Haití, ni es que eh, quiero mencionarlo tanto, amo Haití por su, por su folklore, por su color, por sus poderes, pero sigo en Haití, es una persona de procedencia haitiana que por los años 22 eh, existió y esta persona pasó por el proceso de zombificación bajo muchas drogas alucígenas y muchos rituales, pero es la única persona que registra la historia haitiana de que pudo volver luego de andarse mi desnudo por la calle, pudo volver a la normalidad. Eh, Tú sabes que hay un sensacionalismo en la, en la religión y después que ya él vuelve a la normalidad. No se le da el seguimiento que yo entendía como historiador y, y, y investigador espiritual. A mí me hubiese gustado saber qué pasó con este personaje al final. Pero la historia lo sigue. Cuando es zombie. Cuando trabaja en el campo de cañas de azúcar. Pero después que vuelve a la realidad. Bajo unos rituales y bajo muchas cosas. Que deciden darle el permiso. Ya no... Ya no, ya no Pude conseguir más datos Porque la historia del budismo Lo que le interesa es saber hasta dónde él estuvo Ese fue el único personaje Que volvió a la realidad De los otros zombies No han vuelto a la realidad Te tengo una, una Cosa que quiero que sepa: El zombie no come sal Nunca sal Nada con sal
8: Eso que se debe
3: porque la sal, la Biblia dice, sal de mi pueblo, sal, vida, sal, la sal es vida, la comida de sabría insípida, que es la que comen los muertos, hay un dicho, no en gente que coma con sal, porque es humana y de carne y hueso, el zombie no come sal la sal es el elemento uno para tratar de devolver cualquier pacto satánico, mágico, religioso zombístico
0: Vudú desde dentro con John Wolf visita InvictaHistoria.es ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? Entonces debes conocer Códex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Rens les Hato, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto, se dan la mano para crear Códex Magdala. Escrita por John Wolf. adéntrate en Códex Magdala ...y juzga después... ...ya disponible en CodexMagdala.es... ...y en Amazon...
5: ...y
2: tras hablar con el padrino... ...decidimos ir a visitar... ...a otra de las brujas... vudú ...más importantes... ...de toda la zona de la Romana... ...hablamos de Dolores... ...una mujer... ...que lleva más de 40 años... ...ofreciendo sus servicios en materia de vudú, una mujer cuya especialidad son las muñecas. ¿Cómo se fabrican? ¿Qué son las muñecas vudú? También hablaremos allí con uno de sus clientes, porque según él, Dolores es mucho más que una simple bruja.
1: Todos los audios que se emiten en este reportaje son propiedad exclusiva de Invicta Historia y John Wolf. ...queda prohibida su difusión... ...sin la correspondiente utilización... ...de cualquiera de las dos partes.
2: Eh, Dolores, ¿qué es el vudú?
4: Bueno, para, el, para mí el vudú es algo muy especial... Eh, ...desde niña, yo vengo luchando... Eh, ...bregando con, con esto... Eh, ...tengo esto de nacimiento... ...para mí el vudú es... ¿cómo, cómo explicar algo muy pero muy especial, eh, donde se cata, caracteriza, caracteriza eh, las cosas misteriosas después de Dios, las cosas, los ángeles misteriosos que trabajan, algunos trabajan con maldad, otros trabajan con cosas buenas.
2: Eh, Dolores eh, ¿Qué mito y qué realidad en un momento dado eh, hay con respecto al judío?
4: Para mí no existe mito. Para mí, en especial. ¿Por qué? Porque todo el que viene por primera vez siempre vuelve. Entonces, eh, si traen una gente muy mal, muy enferma y se cura, que no hay uno ni dos ni dos, son cuarenta y pico de años que yo estoy luchando con esto desde muy joven, pues para mí no es mito, para mí es realidad. Mi entender.
2: ¿Qué de realidad hay con respecto a las muñecas vudú?
4: Muy, muy efectivo.
2: ¿Y en qué consiste el ritual de la muñeca vudú y para qué se utiliza?
4: Tanto para bien como para amar. Tanto para bien como para mal. Puedo explicar, sí. enseñar algo.
2: Eh, dólares, ¿para qué se utiliza eh, la muñeca vudú?
4: La muñeca vudú se utiliza, esta en especial para el amor, acá. Esta para el amor. ¿Y la negra? La negra, eh, entonces, en contra del amor, como puede ser también en contra de alguien que te haga daño, eh, ...que te quiera perjudicar y tú etcétera, te esté liberando de ella... ...revocación de un trabajo que te hagan malo... ...y etcétera, etcétera...
2: ...hemos visto, son trabajos actuales...
4: ...actuales...
2: ...puede contestar... ...o no... ...sin decir nombre.
4: ...no, pero... exacto,
2: sí... ...exacto, sin decir nombres... Sin, ...sin
4: decir nombres, bueno, esto... ...alguien, eh, esto es un trabajo especial para alguien que, que quiere el amor... Y este alguien que, de alguien que ha hecho, le han hecho daño y esta venganza.
0: Vudú desde dentro Con John Wolf. ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del código da Vinci? Entonces debes conocer Codex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown. Basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, ató, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto, se dan la mano para crear Codex Magdala. Escrita por John Wolf. Adéntrate en Codex Magdala y juzga después. Ya disponible en codexmagdala.es y en
2: Amazon. Rafael, eh, cuéntenos, eh, ¿qué experiencia ha tenido usted con respecto al vudú?
9: Bueno, experiencia eh, buena porque he tenido. tuve una hija, tengo una hija que tuvo un percance bastante feo, con algo que nosotros decimos una enviación y después de visitar varios médicos, pues no fue posible conseguir ningún tipo de mejoría hasta que un vecino me recomendó que buscara otra alternativa. Y fue cuando entonces me recomendó eh, la señora Dolores. Y llegamos hasta aquí con la niña y pues tuvimos una mejoría excelente. Vamos a decir, se erradicó el problema. Por lo que mi experiencia con el vudú me dice que existe el bien y el mal. Y si buscamos el bien, pues podemos erradicarlo.
2: Eh, ¿Fue por mediación de algún espíritu, por llamarlo así?
9: Bueno, por lo que puedo ver, sí. Así fue.
2: Eh, ¿Puede contestar eh, o puede no contestar? ¿Podría decirnos por lo menos una idea de cuál era el problema de lo que usted nos comentaba?
9: Supuestamente por envidia y problema de, de entre
8: eh, sí.
9: mujeres, ¿no? De, eh, problema de que el eh, novio y esto que, que quizá ella estaba enamorada de un hombre equivocado y quizá el hombre estaba equivocado de la persona estaba enamorado de la persona equivocada ¿no? entonces quizás por ahí fue que vino el problema de que le hicieron la inviación eso fue lo que nos dijo eh, la señora Dolores cuando estuvo tratando a la muchacha y más o menos nos dio eh, no más o menos podemos eh, decir específicamente eh, nos dio detalles de la persona a la cual sospechábamos después que se nos informó de ese asunto y sin ella conocernos, sin ella conocer ninguna de mis familia y tampoco conocer el, el, los problemas que nosotros eh, pensábamos pues ella nos dio detalles de, de, de la persona específicamente claro por lo que entendemos que fue por eso por esa razón ¿no? eh, había un hombre en el medio como decimos en
2: definitiva vudú mito o realidad
9: Mira, eh, en mi caso, creo que más realidad que, que, que mito, porque lo que, lo que viví fue eh, eh, real, viví real, eh, vi la señora Dolores transformarse y después, ah, iba a de transformarse, pues eliminar algo que... Los médicos no dieron no, no con eso, pues entonces creo que es una realidad. Creo no. En mi caso es una seguridad, que es una realidad.
2: muchísimas gracias, Rafael.
9: Gracias a ustedes y. ...siempre Siéntanos.
0: Síguenos en Facebook y Vox y en la página oficial invictahistoria.es
2: Y el siguiente paso, era claro, era localizar a la familia de Playburg Narcis en Puerto Príncipe. Este hombre es el único zombie entre comillas reconocido digamos por por lo que son los científicos este hombre falleció y 20 años después lo vieron caminando por puerto príncipe por el mercado desorientado sin saber ni dónde iba con problemas para comunicarse al tiempo contó cómo ese bocor le sacó de la tumba y lo hizo esclavo en sus campos hasta que este bocor falleció y él pudo salir de esos terrenos y volver a la civilización. ¿Qué ocurrió los años siguientes a la aparición de Claiborne Narcís? Pues vamos a hablar con su nieta, la cual nos cuenta cómo la familia vivió aquella situación.
1: Todos los audios que se emiten en este reportaje son propiedad exclusiva de Invicta Historia y John Wolf. Queda prohibida su difusión sin la correspondiente autorización de cualquiera de las dos partes.
8: Mi abuelo se llama Clayton Mersis, ciudadano haitiano, y fue reconocido como el primer zombie por las ciencias. Mi abuelo murió en 1962, y 20 años después estaba caminando por el mercado de Puerto Cali. Sin ropa y sin ruido. Él sentía como le clavaban una aguja en el hombro, pero no tenía dolor, no podía moverse, escuchaba como todos decían que estaba dolorido. mamá. Mi mamá y mi abuelo discutieron con un una vecina por unas tierras que querían vender Tierra de mi familia. Entonces la vecina pagó a un brujo en pocos días mi abuelo y murió en muy poco tiempo. Mi
4: abuelo no reconocía a
8: nadie. Solo cumplía las órdenes del brujo. Cuando el brujo murió, mi abuelo escapó, pero otros zombies murieron allí en su campo. Y en 1980 mi abuelo llegó a Puerto Príncipe.
0: Visita InvictaHistoria.es ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? Entonces debes conocer Códex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Rens les ató, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto, se dan la mano para crear Códex Magdala. Escrita por John Wolf. adéntrate en Códex Magdala y juzga después. Ya disponible en CodexMagdala.es y en Amazon. Voodoo DESDE DENTRO Con John Wolf
2: Bueno, y esto ha sido el adelanto en radio del reportaje completo VUDÚ DESDE DENTRO. Aquí no se han emitido lo que son las grabaciones de cámara oculta, como también muchas de las declaraciones también sobra decir que al no tener medio visual en radio pues muchas de las imágenes de las grabaciones con cámara que se realizaron no pueden ser mostradas aquí eso se reserva como decíamos al reportaje de televisión que muy pronto estará disponible queda a la interpretación de cada uno de los oyentes lo que le haya transmitido eh, cualquiera de las declaraciones de esos brujos, de esos clientes vudú que, que hemos entrevistado, al igual que a la nieta de Claibor Narcís. ¿no? Bien, pues muchas gracias por estar al otro lado y esto ha sido Invicta Historia. Síguenos en Facebook,
0: Evox y, y en la página oficial InvictaHistoria.es.